0: Levanta, Deus sustenta, Deus faz, Deus prepara. E Deus levanta pessoas para testemunharem o seu nome e pregarem, da sua, pregarem a sua palavra. Este grupo tem muitos dos cânticos que nós cantamos aqui, Deus tem dado a pessoas aqui na igreja. Cânticos que tem vindo de uma revelação pessoal de pessoas com Cristo, experimentando uma real experiência de libertação. A obra de Deus é boa porque não, não bate trombeta. Ela vem na surdina, é o fermento lançado em três medidas de farinha e que vai fermentando a massa. Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 25 de Mateus. O Evangelho de Mateus é composto de cinco discursos de Jesus aos seus discípulos é uma espécie de tratado especial que Jesus deu a cada discípulo dele particularmente não às multidões, nós temos as pregações da multidão temos as curas, os milagres mas temos aqui neste neste Evangelho Cinco discursos que Jesus Cristo uh, fez, realizou especialmente para, para os seus discípulos. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele iniciou o chamado primeiro discurso de Jesus. O capítulo 10 é o segundo discurso de Jesus. O capítulo 13 é o discurso do, das parábolas do reino de Deus, no capítulo 18 até início de 19, nós temos um outro ensino de Jesus aos discípulos, o quarto. E no capítulo 4 até o 26.1, nós temos aqui o quinto discurso de Jesus, feito em que ele passa a falar aos discípulos a respeito de algumas coisas que os discípulos iriam, iriam padecer. Ele fala dos princípios das dores, da grande tribulação, do problema da vigilância, ele fala a respeito da, do reino de Deus semelhante às dez virgens, mostrando como as pessoas deveriam estar preparadas para a volta do reino de Deus. E o Senhor Jesus Cristo também fala a respeito da vida eterna e do castigo eterno. Vamos olhar aqui a partir do versículo 31 de Mateus 25. Quando, pois, o vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e diante dele serão reunidos todas as nações e ele separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e por as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, Estava nu e me vestistes, adoeci e visitastes, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer e com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te E respondendo-lhes E responder-lhes-á o rei Em verdade vos digo que Sempre que o fizestes a um destes meus irmãos Mesmo dos mais pequeninos a mim o fizestes Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era forasteiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então, também estes perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que ele lhes responderá, em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes também de o fazer a mim. irão estes para o castigo eterno, mas os justos... Para a vida eterna. Pai Celestial, graças te damos pela tua palavra. Sabemos da nossa perfeita limitação em compreendê-la, em expô-la, mas nesta hora rogamos ao teu Espírito, que habita em nós, que manifestes a palavra. E também capacites os ouvidos. Tira o véu da incredulidade. Para que os corações creiam. Em nome de Jesus. Amém. É um texto bastante curioso. Muitas vezes nós somos levados a pensar que se nós fizermos as boas obras. Da comida aos necessitados da roupa, da abrigo, da vestimenta, nós vamos ganhar o reino de Deus, debaixo deste texto, uma religião erigiu a sua, a sua torre de pensamentos para estabelecer aquilo que se chama religião das obras, Muitas vezes as pessoas têm achado que esse texto está sustentando De que se você der comida aos pobres, roupa aos, aos nus, visitar os cárceres Você vai ganhar o reino de Deus Evidentemente que o Senhor Jesus Cristo não está tratando nesse texto destas coisas Ele disse em primeiro lugar que você fez isto aos pequeninos irmãos dele e a Bíblia está falando que os irmãos de Jesus Cristo não padecem destas coisas. A Bíblia, por exemplo, diz, eu nunca vi o justo padecer necessidade. E nem a sua descendência a mendigar o pão. Evidentemente que a Bíblia não vai se contradizer que você esteve vendo os pequeninos irmãos de Jesus pelados, presos, por algum motivo, pode ser preso por a pregação do evangelho, mas famintos, você não vai ver isso, porque o Senhor Jesus Cristo mesmo disse aos pequeninos irmãos dele, o seguinte, por que vocês estão ansiosos com a vida? Com que há vez de comer? Ou com que há vez de vestir? Olhai as aves dos céus, elas não semeiam? Elas não cegam? Entretanto, vosso Pai as sustenta, as alimenta, olha os lírios do campo, eles não fiam, não tecem, entretanto, vosso Pai cuida de vesti-los, nós temos certeza de que o Senhor Jesus Cristo, quando estava falando nesse texto, aos pequeninos irmãos, fostes visitar, e fostes vê-lo na prisão, e fostes ver a ah, com fome e com sede Não se trata desta sede física Nem desta fome corpórea Porque a Bíblia nos mostra Que os filhos de Deus nunca padeceram em tempo algum Estas necessidades Nunca 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 um filho de Deus Padeceu fome por falta Deus é capaz de trazer um corvo para alimentar um profeta Deus é capaz de fazer chover comida do céu para alimentar Deus é capaz de fazer suprimentos os mais variados Para sustentar a botija de uma mulher Começa a multiplicar azeite e sair farinha Até ninguém mais poder Deus nunca deixou os seus filhos padecerem fome É impossível esta coisa de dizer que ah, um filho de Deus padeceu fome. Passat LJ 1584. Está atrapalhando a saída de um veículo. Por gentileza, alguém retirá-lo com urgência. Passat LJ 1584. Depois de tirar o Passat, vamos continuar olhando como é que se tira esses problemas que vão chegar... É, levar o indivíduo para o reino de Deus porque estes são mais importantes o passate que atrapalhou o carro que quer sair, pode daqui a pouco tirar e ir embora mas quem atrapalha alguém para entrar no reino de Deus é um negócio muito sério então vamos cuidar de ver o que Jesus Cristo está falando aqui e a Bíblia então nos chama a atenção que haverá uma necessidade de examinar como é que essas pessoas vão herdar o reino de Deus. Então disse o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Este reino é o lugar onde os filhos de Deus vão morar. Estes filhos de Deus, evidentemente, não são estes que estão cuidando simplesmente dos aspectos externos das pessoas, como comida e roupa. Quando a Bíblia fala desta alimentação, ela está falando daquela alimentação de que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos o Deus que está falando aqui sobre alimentar, é alimentar as pessoas desta fome que é a maior fome, a fome da justiça, é a fome e a sede das coisas que estão ligadas ao reino, o Senhor Jesus disse, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, o dar o prato de comida a um faminto é um ato humanitário extremamente digno, mas isso não leva ninguém ao reino de Deus. Isso aí não é o campo de levar alguém para o reino de Deus. Ninguém vai chegar no reino de Deus porque deixou de dar um prato de comida a alguém. Evidentemente que os filhos do reino são bondosos. São pessoas que vão dentro do espírito de caridade de cuidar dos necessitados de amparar os fracos, de fazer albergues para ajeitar os velhos, de cuidar das crianças, mas este não é o caminho, esta fome, esta sede, esta nudez, esta prisão, tratam-se de coisas muito mais profundas do que nós estamos tratando na periferia, são as coisas ligadas ao próprio reino, e certamente Deus vai nos dar tempo suficiente durante algum tempo, período aqui na comunidade, nos cultos noturnos, para nós estarmos tratando dessas verdades ligadas ao reino, a como pertencer a este reino, o que significa este reino de Deus, que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está sendo preparado, que vos está preparado desde a fundação do mundo, e o Senhor Jesus Cristo está dizendo, a parte Taivos malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos Esse fogo eterno não foi preparado para o homem O homem não foi preparado para morar no inferno O homem foi preparado para morar no reino de Deus O inferno é um absurdo, é um contrassenso no plano divino O inferno não foi preparado para que homens morassem nele Mas sim o diabo e os seus anjos na rebelião Agora o reino de Deus é o lugar onde irão habitar as pessoas, tanto no futuro quanto no presente, nós vamos olhar em primeiro lugar... É a vida deste reino já no presente na, No interior das pessoas Em primeiro lugar nós precisamos definir o que é reino de Deus Eu vou pedir o Barba Ele vai nos servir de acólito hoje na leitura dos textos Porque nós estamos com uma certa dificuldade Na gravação dos, dos, do material é, em breve nós faremos uma, algumas mudanças porque todas as mensagens estão sendo gravadas. Algumas pessoas têm pedido as mensagens, mas a leitura que é feita assim por pessoas não gravada pelo não usando o microfone, ela não grava o texto. Então você fica depois a, da pregação no período da leitura fica aquele chiado. chiado. Quem está ouvindo no, no, no carro, que vai viajando, vai ouvindo, não pega o texto e fica sem saber o que o texto está dizendo. Nós vamos recompor algumas outras uh, fitas, eh, onde há o texto e regravar ali naquele lugar a leitura do texto. Mas hoje nós vamos tentar usar isto eh, com o Barba aí, fazendo a leitura. Ele está lá em cima, ele vai usar um microfone para poder acompanhar. O capítulo 17... O capítulo 14, versículo 17 de Romanos vamos olhar em primeiro lugar o que significa o reino de Deus o Senhor Jesus diz, está dizendo vinde benditos de meu Pai veja bem que quem vai herdar o reino de Deus são os filhos não existe herança para escravo existe herança para filhos mas antes de nós tomarmos posse desta herança vamos conhecer o que significa o reino
1: 14, 17 de Romanos Romanos 14, versículo 17 Porque o reino de Deus não é comida nem bebida Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo A primeira
0: coisa que a Bíblia nos mostra aqui Que o reino de Deus não é material Não é nem comida e nem bebida Você sabe que o homem vive para o estômago Vive pelo estômago o estômago é o órgão visceral mais forte do homem, porque sem o alimento o homem não vive. Olha que você está vendo que quando ele está dizendo lá, porque eu tive fome e me deste de comer. Ora, se o reino de Deus não é comida nem bebida, Deus não está evidentemente se preocupando tanto com esta comida material, porque esta... Há em abundância no mundo O que falta para as pessoas poderem comer com fartura É justiça É por falta de justiça que as pessoas morrem de fome Vocês viram recentemente aquele quadro dramático de Moçambique Quando mulheres morrendo, amamentando os seus próprios filhos Morrendo ali de inanição, de magrice Estando esqualidecidas, pálidas, Pretas pálidas, uma coisa que é absurdo a gente reparar. Mas ali a gente via a perda do, da, 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 da seda da cor da, da pele morrendo. Mas por causa de quê? Porque falta comida no mundo? Não, senhores. Essa terra aqui dá para alimentar bilhões de pessoas o que falta é justiça o que falta é dignidade neste homem o que falta é propriedade moral no coração dos governantes mas o reino deste mundo pertence ao maligno o maligno é quem gera a justiça dele, esta justiça retributiva, uma justiça injusta e a bíblia está dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas em primeiro lugar, ela é justiça a justiça de Deus estabelecida no coração do homem, essa justiça gera no homem paz, e esta paz produz no homem alegria, no Espírito Santo, justificados, pois, pela fé, diz a palavra de Deus, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, esta, esta justiça que Deus, não simplesmente atribui ao homem, mas Ele impede, Puta ao homem, ele coloca a sua justiça no homem Não é fazer de uma lata de lixo um tonel de se colocar sorvete Porque muita gente acha que a, que a justiça de Deus é o seguinte Aqui tem um porco e eu atribuo aquele porco limpeza Assim, Porco de hoje em diante você é limpo isso é que muita gente pensa que fazer justo uma pessoa é declarar essa pessoa justa. Eu estava lendo num livro de teologia recentemente, ele dizia assim, Deus atribui justiça ao pecador. Como é que ele atribui justiça ao pecador? Aí ele dizia, chamando o pecador pela sua justiça. Não, senhor. A Bíblia não considera este assunto A Bíblia diz em Romanos 5,19 Que Deus faz o pecador justo A Bíblia diz que Deus faz Ele não simplesmente atribui Mas Ele faz o pecador justo E nós vimos no texto que lemos Que os justos vão herdar o reino de Deus Não os injustos mas aqueles que foram
1: realmente feitos justos pela obra divina Porque como pela desobediência de um só homem Muitos foram feitos pecadores Assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos Muito bem, que palavra linda Há uma tradução que aí diz que muitos se
0: tornaram Mas o original não sustenta essa ideia de se tornaram o original sustenta a ideia de foram feitos pecadores e foram feitos justos. Eu agora vou pedir ao nosso, ao nosso porteiro que feche a porta. Quem entrou fica dentro. e Quem sai, quem não vai sair. E quem estiver fora entra. Pode, pode segurar a porta. É uma entração e saição. Que é um negócio engraçado. Eu gosto da arca de Noé porque depois que entrou não pode sair mais. Estava ficou fechado, ficou os bichos lá dentro aliás o nosso deputado Hélio Duque outro dia fez uma boa consideração a respeito do MDB ele disse que o PMDB virou um partido como a Arca de Noé cheia de bicho, mas sem Noé é um negócio engraçado, ele fez uma boa observação, então vamos ver se, se agora vamos acomodar aqui dentro o reino de Deus não é portanto comida mas justiça e uma justiça que Deus faz o homem justo, Deus faz, a Bíblia diz que muitos foram feitos pecadores, e muitos serão feitos justos, por Deus, Ele faz o homem justo, ele não vai simplesmente besuntar a justiça em cima do sujeito quando ele é imundo. Ele vai tirar a natureza ímpia dessa pessoa e vai colocar a sua natureza justa e vai fazer essa pessoa justa. Eu tenho um porco aqui que é porco. Agora eu vou dizer, este porco não é mais porco porque eu não quero que ele seja porco. Ele agora ele agora é um animal muito limpo. Ele agora é um gato. Só porque eu quero? Não. Eu tenho que fazer primeiro a obra nesse porco. Eu vou levar lá para o doutor Zerbini. Zerbini não faz isso não, né? Quem é que faz transplante de cérebro? Nem sei quem é que faz. Ninguém faz. Mas teria que fazer aí. Tuca, vê se você se especializa em transplantar cérebro. Se você se especializar nisso, eu vou dizer que você vai ser o maior cirurgião desse mundo. Tirar o cérebro desse porco e botar um cérebro de gato nele. Pronto, agora não é mais. Não é mais porco. Agora ele agora passa. Você vai ver um porco, em vez de fazer. Ele... Você vai dizer: Mas o que, que é isso? É isso aqui. É isso aqui. É essa atribuição de justiça que Deus precisa fazer. E aí não, não precisa você ficar perrengando com uma educação religiosa, porque a justiça de Deus leva este homem à dignidade feita no seu coração. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. Agora, uma pessoa justa ele tem paz. Se você não tem paz é porque você é injusto. E a Bíblia diz isso muito bem. Diz o ímpio no seu coração, diz o injusto no seu coração, não tem paz. Não tem mesmo. A falta de paz em qualquer hora que ela apareça é característica de injustiça. Existe uma falsa paz, mas esta falsa paz também mostra que ela é falsa. Existe uma paz que é paz para todo o tempo. É paz que permanece. Mas isso quem goza é o justo. O justo tem paz. E se ele tem paz, uma outra coisa que aparece logo é a alegria. Eu nunca vi um justo triste. Ele é alegre. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Se há é uma coisa que o justo tem, é alegria. Por quê? Porque ele é liberto, ele é livre. A alegria é uma característica de uma pessoa liberta. Ou... Remo Cantoni, um filósofo católico, disse o seguinte, A alegria é está contida no ser tranquilo, que não precisa de evadir-se de si mesmo para buscar lá fora. Está dentro dele, ele goza da alegria, lá dentro. Ele não precisa sair nem procurar lugares barulhentos para provocar alegria não precisa ir para as boates, para tentar buscar um pouco de estimulante, não precisa de uma química para tornar-se eufórico, a alegria está dentro dele porque ele tem justiça, ele tem paz, ele tem alegria, definição de reino de Deus está aqui, o reino de Deus não é comida nem bebida, a gente procura essas coisas, mas essas coisas só servem mesmo para o estômago, mas para o reino de Deus não serve E Jesus Cristo disse Aquele que crê em mim, como diz a escritura Rios de água viva fluirão do seu estômago <risos> É lá do estômago que precisa fluir rios de água viva É do seu interior É do seu coração interno Produzindo esta vida de conforto é, Capítulo 4, versículo 20 de 1 Coríntios Também nos mostra 1 Coríntios 4, 20 Também nos mostra que O reino de Deus Não consiste
1: Porque o reino de Deus Não consiste em palavras Mas em virtude Ou poder, poder. O reino de Deus não consiste Em palavras Mas em poder
0: O poder do Espírito Santo Paulo quando disse Eu decidi nada saber entre vós senão a Cristo e este crucificado, e eu decidi pregar este Cristo crucificado, não em sabedoria de palavra, mas em poder, porque o reino de Deus é poder. O poder da manifestação deste reino, tão poderoso, dentro do nosso coração. E aí é que nós precisamos ver, aonde é que este reino vai se manifestar. Esse reino precisa se manifestar num lugar e Jesus disse que é neste lugar que este reino precisa realmente se manifestar é Lucas capítulo 17 versículos 20 e 21
1: Lucas 17 é, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus respondeu-lhes e disse o reino de Deus não vem com aparência exterior nem dirão ei aqui ou ei ali Porque eis que o reino de Deus Está entre vós é. A expressão entre vós Não é tão boa
0: como a expressão Dentro em vós Eu Ainda estava vendo isso no original O reino de Deus está Dentro em vós Invadido Dentro de vós É, uma, é o poder De Deus É a justiça de Deus é a paz de Deus É a alegria de Deus Invadindo o meu ser Quando a gente não tem isso A gente vai buscar Vai buscar nas coisas, nas pessoas No ambiente Queremos ambiente tranquilo Para ter paz Para nos tornarmos mais alegres Vamos buscar no, no crescimento Da economia pessoal Social Nós buscamos isto para encontrar mas não é aí que o fórum do tribunal da consciência humana se manifesta. É no seu interior. A maior guerra que se trava no homem é a guerra do seu coração. É o conflito interno. É aquilo que o apóstolo Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. E quando é que ele disse isto? Quando vivíamos segundo a carne, as paixões postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a tal ponto de dividir o homem, de fazer o homem um ser partido, esquizofrênico, a tal ponto deste homem, viver num grande conflito entre bem e mal. Ele quer fazer o bem, mas não consegue, e o mal que ele não quer, este ele pratica. Esta é a atitude divisionista, que impede o homem gozar desta paz interna, desta paz permanente uma vez, quando eu pude, pela misericórdia de Deus crer na palavra que esta velha natureza desgraçada conflitante tinha sido crucificada com Cristo a paz invadiu o meu ser a paz esta paz que transcende Não significa que nós não temos aflições neste mundo No mundo tereis aflições Vocês cantaram tão bonito Mas não é a aflição do mundo que trabalha com o problema É a aflição no coração É a aflição lá dentro de nós é que é o problema é esta angústia interna, é esta ansiedade. Essa semana eu estava conversando com uma senhora que é fóbica. Ela tem uma fobia generalizada por ficar sozinha. Eu disse, sabe por que a senhora tem esta fobia? Porque não há paz no seu coração. A gente tem medo de ficar. Essa falta de convicção leva o indivíduo a uma situação realmente muito difícil. A Bíblia mostra então que o indivíduo para, para ter esse reino de Deus, ele precisa estar dentro de nós. No nosso interior, no nosso, no nosso coração. O reino de Deus estará dentro em vós. Agora, como é que uma pessoa pode entrar no reino de Deus? Como é que ela pode entrar no reino de Deus? Viu? O, o, o Zé Luiz já está respondendo ali, nascemos de novo nascendo de novo. E foi isso que Jesus Cristo disse em João 3, 5 e 6. Não é?
1: Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
0: É, Jesus disse que não pode entrar no reino de Deus se alguém não nascer de novo. Há uma coisa que sempre me impressionou quando Jesus disse assim: "Olha as prostitutas e os publicanos precedem os filhos do reino no reino de Deus". Por quê? Disse ele: "Porque as prostitutas e os publicanos creram na justiça da palavra, enquanto os outros procuraram atribuir a sua própria justiça". É engraçado isso, né? Ontem eu, vinha, eu fui levar o Amarildo em casa, já 11h30 da noite, e quando eu voltava ali na, na, perto da, eu não sei como é o nome daquela rua, Acre, não, não, aquela que vai para lá, Rio, Rio Grande do Norte, tinha um porção de travestis ali. Olhando aqueles travestis, todos travestidos daquele jeito, fiquei pensando assim, meu Deus, só uma obra profunda para erradicar deste ser humano tão abjeto. Um frio louco com as canelas de fora, as pernas feias daquele jeito, mas de fora se expondo daquele jeito. É, é muita, é muita, é muita fealdade do coração. Não é do, da pessoa externa, não. Eu fiquei olhando para ele dizendo, Paizinho, tem misericórdia deste povo. Tem misericórdia. Eu sei que Sodoma e Gomorra não mereceu misericórdia. Tinha que ser destruída e queimada. O homem chega a um determinado ponto de depravação que nem a justiça de Deus pode fazer mais nada. O único jeito é o fogo. Quanto o fogo, não só o fogo de enxofre da terra, mas o fogo de enxofre do inferno. Porque a depravação é demais. E às vezes a gente tem que considerar, como o Billy Graham disse, a respeito dos Estados Unidos. Se Deus não julgar essa nação, ele vai ter que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra. Isso ele disse há algum tempo atrás, numa pregação lá nos Estados Unidos. E o Brasil não está atrás, não. Não está atrás. Mas acontece que é preciso que este reino se estabeleça dentro do indivíduo e para que ele se estabeleça é preciso que a pessoa nasça de novo. É preciso que ele nasça outra vez. E para que ele nasça de novo é preciso que ele morra. Sem que haja a morte da velha natureza não pode existir regeneração. Regeneração é primeiro morrendo e depois ressuscitando, e Cristo já providenciou isto, na cruz quando ele nos atraiu, e nos fez morrer juntamente com ele, e na ressurreição, quando ele nos deu a nova vida, a sua fé pode se estabelecer nisto aqui, quando o Marcelo declarou ali, que ele foi liberto da, da, da droga, e a de always viciado, mas ele continuou ex viciado aqui dentro da igreja, e indo para o inferno, ele me disse isto, eu estava dentro da igreja, eu estava indo para o inferno, porque a minha natureza não foi tocada. Eu fui apenas liberto da periferia de um fato que me consumia a vida física. Mas a minha vida espiritual estava consumida pela minha natureza espiritual depravada. Mas Deus me fez crer que eu estava crucificado naquela cruz. Você precisa ver isto. Eu sei que há muita gente dizendo aí, e sai logo no início, ah, eu sou nova criatura, mas baseado em que? Não, eu senti que eu sou nova criatura. Você é nova criatura quando você crê na palavra de Deus que você morreu com Cristo. E você crê e continua crendo, porque essa fé que você crê aqui, daqui a pouco não crê mais, isso não é fé coisa nenhuma, isso é sentimento. Fé é uma coisa que aparece e não desaparece mais, ela é eterna. Porque ela provém de Deus. E tudo que provém de Deus vem até na eterna, no sentido de que enquanto nós vivemos aqui na terra, vamos precisar dela. Agora veja, veja bem. Veja bem. E se não nascer de novo? Onde é que vai? Não entra no reino de Deus. Então vamos ver uma lista rápida. Nós vamos ver três listas, pelo menos, que eu estou me lembrando aqui. Eu não tenho nada anotado não, eu estou lembrando das listas. Se eu tivesse aqui copiado, eu ia ver mais. Mas vamos começar, vamos começar com 1 Coríntios Barbas 6, 9 e 10. Esta primeira lista de pessoas que não vão entrar no reino de Deus. Presta atenção se você se encontra em algum desses pedaços aí. Porque quando eu li isto há alguns anos atrás, eu me encontrava em vários Havia diagnóstico aí para mim em vários lugares.
1: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não reis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí tem uma lista bem grande, não é? Alguém diz, ah, eu não sou ladrão,
0: que bom, né? Eu também gosto. Posso confiar alguns, alguns bens a você. Mas eu não posso garantir que eu não sou maldizente. Que eu não sou fofoqueiro. Que eu não gosto de uma fofoquinha. Eu não posso garantir isso. Pois se não garante, não entra no reino de Deus. Porque a Bíblia não pode mentir. Os maldizentes não entram. Ah, eu não sou sodomita. Eu não sou sodomita, não sou habitante de Sodoma, e nem, nem sou efeminado. Sim, mas, mas eu gosto de uma pinguinha que né, aquilo me dá um, um gosto. Nem, nem, pode, nem posso ser um grande embriagado, mas um bêbado. O bêbado não é o embriagado, é aquele que vive da, da bebida. Ele não pode viver sem ela. Hoje no Brasil nós temos cerca de 10 milhões de alcoólatras. 10 milhões Mas não é a gente que vive aí caindo, não É alguns que vive, não podem viver sem ela São bêbados, vivem estimulados pela bebida Não há mal você tomar um cálice de, de vinho Há mal você depender do cálice Então cálice aí e comece a olhar para a palavra de Deus Que os bêbados não vão entrar no reino de Deus e assim, essa lista é grande, né? Nós temos também a lista de Gálatas 5, começando com o versículo 19 e indo até o 21 ou 22.
1: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações iras, pelejas, dissensões heresias, invejas homicídios bebedices, grutonarias e coisas semelhantes a estas acerca das quais vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus vão herdar?
0: se a bíblia diz que não vão herdar como é que a gente vai dizer que vai herdar? não tem jeito é, é, mas vamos chegar lá Vamos chegar lá Você tocou aí no ponto que é que eles vão herdar Não herdam o reino de Deus Não é? Não é. tem uma opção de coisas aí É uma lista enorme Outro dia uma pessoa disse assim é, Eu não sou um profissional nisso Eu sou um amador Eu achei muita graça Que acharam até uma ideia para dizer Não, eu não sou um adulto profissional Mas de vez em quando eu jogo minha bolinha eu sou um amador. Olha, a Bíblia diz que é o que pratica, mas não é praticar. Praticou uma vez, é praticante. Sextero que fez um sexto, faz um sexto. Então, é preciso que Deus faça uma obra em nós. Eu sempre fui adúltero, nunca praticante no sentido físico, mas o era em sentido espiritual. E a Bíblia está dizendo isso, que a pessoa que olha para uma mulher com intenções impuras no seu coração, já cometeu adultério com ela. A Bíblia diz isso. E não havia jeito de me libertar disto. Eu olhava mesmo. Fazia cara feia, fugia do lado, olhava para o outro. Bom, fazia todo o esforço para não, não olhar, mas o negócio vinha lá de dentro e era uma força desgraçada. É uma força tremenda, todo mundo sabe. Agora Deus precisa tirar isso pela raiz. Ah, mas será que tira? Você está duvidando da palavra de Deus. O seu problema é este. Será que tira? Se Deus diz que tira, você está perguntando, será que tira? A Bíblia está dizendo que Deus veio para tirar o pecado? Que Jesus Cristo veio para tirar o pecado? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e você está duvidando que Deus tira? Então você não vai receber porque o duvidoso não recebe nada. Só o que crê recebe. Só o que confia no Deus que é poderoso recebe. O duvidoso não recebe mas eu creio um pedacinho e outro pedacinho eu não creio e já está desgraçado tudo você tem que ficar crendo, crendo, crendo mesmo eu vi o testemunho de uma moça que está aqui hoje contando que ela disse que ontem à noite ela disse que, que, que o negócio foi, foi duro não podia, mas na medida em que foi confessando a palavra de Deus e foi crendo na palavra de Deus, a palavra de Deus foi operando nela pois essa palavra é poder A gente fica achando, não, 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 vamos fazer uma conta de chegar aqui, dois mais dois, quatro mais um, cinco, vamos fazer, dois, quatro e meio, não dá conta de chegar, não é, pau, pão, pão, queijo, queijo, no reino de Deus, não entra. Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está sendo, porque vos foi preparado desde a fundação do mundo. Quem é que vai entrar nesse reino? Diz a palavra, os justos. Quem são os justos? Aqueles que Deus fez justos. Não é justo por tapiação, é justo por... por condição, por estado, e Deus faz, graças a Deus, porque Ele faz, não é homem que tem que fazer, não é igreja que tem que fazer, é Deus que tem que fazer, mas tem outra lista aí, Efésios 5, 5, se pudesse ler o 3, começando ali com 3, eu acho que já esclarece algumas coisas, Efésios 5,
1: Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Nem torpesas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus.
0: Não tem. A gente vê aí que até... Até chocarrice entra nesse meio aí. Você sabe o que é chocarrice? É galinha choca. É pessoa que fica falando a mesma coisa o dia todo na casa. São essas pessoas que ficam tão ansiosas e tão preocupadas que elas não conseguem louvar, fica o tempo todinho falando mal, e xingando e reclamando e resmungando e murmurando que a palavra murmurar é essa palavra certa aí, choca não, não sabe falar outra coisa, fica o tempo todinho naquela mesma coisa, o disco pegou e fica ali, choca renta aí diz a Bíblia, esses também não vão entrar no reino de Deus, porque chega lá no reino de Deus, como é que vai fazer? aí começa a implicar com um, começa a implicar com outro, daqui a pouco o reino de Deus virou o reino do diabo não é? não acabou, acabou tudo então Deus tem que tirar tudo isso para poder entrar no reino dele e o último texto que nós vamos ler, o Zé Luiz já pré-anunciou que é Apocalipse capítulo 21 versículo 8
1: mas quanto aos tímidos e aos que não confiam em Jesus Cristo, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte.
0: Eles não vão herdar o reino de Deus, não vão herdar o quê? O lago de enxofre. Agora veja bem aí que o Barba botou uma expressão muito, os que não confiam em Jesus Cristo. Que coisa linda, né? Os que não confiam em Jesus Cristo. Esse é o único pecado que a Bíblia mostra que realmente é pecado. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim pecado é só isto, o pecado porque não crê, não crê que eu sou capaz de fazer essa obra em você não crê que eu sou capaz de fazer de você uma nova criatura para entrar no meu reino, você não crê nisto você é duvidante é duvidoso, é recalcitrante você é um claudicante o seu nome é Cláudio se alguém tiver o nome de Cláudio aqui, não fique abusado com isso não. a palavra Cláudio significa manco você é um manco você nunca consegue pisar firme você é um aqui está fundo, aqui está raso você é um pneu furado você é um instável você não tem convicção e você no reino de Deus não vai entrar agora chega a posição de Jesus para botar alguém no reino de Deus você precisa nascer de novo você precisa nascer de novo você não precisa de uma igreja católica metodista Presbiteriana ou Batista Você precisa que o Senhor Jesus Cristo né, Realize a obra Que Ele já realizou Não vai realizar mais nada Você precisa crer que você já foi crucificado Com Cristo, que Cristo morreu E que você morreu juntamente com Ele Você precisa crer nisso Ah, mas eu creio Você não está crendo, você está apenas afirmando de boca assim. Você precisa crer com o coração A palavra de Deus diz que a gente crê com o coração e confessa com a boca... Então se você não consegue co crer com o coração... Comece pelo menos a confessar... A tua palavra declara... Que aí esse coração vai crer... Pelo poder da palavra... E aí você vai entrar no reino de Deus... Vinde benditos de meu Pai... possuir por herança... O reino que vos, está, que vos está preparado... Desde a fundação do mundo... Eu sei que eu vou receber este vinde de meu Pai... Porque o Senhor confio em você... Não confio em mim de jeito nenhum um dia e que Jesus disse assim tudo está consumado eu confio que o Senhor Jesus Cristo foi o meu sumo sacerdote e que me apresentou diante do Pai e me fez a expiação completa crucificando-me juntamente com Ele, eu disse que aquele texto era o último barba, mas vamos dar mais, pelo menos um em Apocalipse em Isaías 22, 14 e aí a gente para Isaías
1: 22, 14 Mas o Senhor dos exércitos se declarou aos meus ouvidos dizendo Certamente esta maldade não será espiada até que morrais Diz o Senhor Jeová dos exércitos Outra vez, só aquela, certamente Certamente esta maldade não será espiada até que morrais Diz o Senhor Jeová dos exércitos hum. Sabe qual é a maneira de Deus
0: perdoar uma maldade? É matando morreu, não deve mais nada essa maldade não será espiada até que morrais mas acontece que Cristo morreu amém? acontece que eu também morri com Cristo aí é que o amém tem que ficar grosso porque no primeiro lado é o lado histórico e objetivo. No segundo é o lado da fé e subjetivo. O primeiro é um fato real e poderoso. O segundo é um fato subjetivo de fé e ainda poderoso também. Porque a mesma morte de Cristo do Calvário é a morte da minha natureza aqui. Cristo levou a minha natureza. Eu vi o pastor da igreja Wesleyana dizer o seguinte. Pastor Glênio. Eu agora entendo por que, que a gente fica lutando com crente para fazer santificação de uma pessoa que não tem competência. Eu digo é verdade. Agora sim o negócio fica certo. Porque se eu morrer com Cristo, Cristo vive em mim e a vida de Cristo em mim é vida de santidade, é vida de poder, é vida, é vida de lutas também. E é vida de tentação, porque em Cristo foi tentado, nós também não pensamos que não vai ser tentado. Não. E tentação não é pecado. E fraqueza também não é pecado imperfeição também não é pecado. Não vem com essa história para cá de que perfeição é pecado, porque não é pecado. Imperfeição faz parte da humanidade. O homem não é perfeito. Mas se disser que é pecaminoso, aí nós vamos ter que discutir com a Bíblia e vamos ver que o reino de Deus ainda é santo. E domingo que vem temos mais sobre o reino de Deus e sobre o gozo dos justos no reino de Deus.
1: Amém. Esta mensagem foi dada a pastor Glênio Fonseca Paranaguá. Se você deseja saber mais sobre a regeneração em Cristo Jesus, comunique-se conosco. O nosso telefone é 223037 ou pelo nosso endereço, Avenida Paraná 76A Londrina, Paraná. <música>